0: Esto es Steocast, no es Histocast, pero casi. Bueno, y aquí una semana más de este verano, de este caluroso verano, vamos a tratar eh, otros acontecimientos que sucedieron muy lejos de aquí, pero estoy seguro que ahora mismo en esos, en esos lugares están pasando un calor tanto más que aquí. Eh, vamos a hablar de una anécdota que sucedió en Kursk, y para ello, pues, nos, tenemos a Hugo que nos la, nos la va a contar eh, así de viva voz. Se ha prestado a este veranito a, a grabar un Stiocast. Eh, ¿Qué tal? Buenas noches, Hugo.
1: Buenas noches, Goyo. Aquí desde la calurosísima Málaga, sí. que estamos hoy con Terral.
0: ¿Con Terral? Buah, es...
1: Sí, sí, aquí no hay quien pare.
0: <risa> bueno, eh, Hugo ya sabéis que lo podéis encontrar en arroba Hugoacanete, Canet, perdón, en la ñ ya sabéis que para los ingleses no existe, así que es Hugoacanete en Twitter, y, y nada, yo sin más ya te dejo que nos que nos ilustres, porque yo la anécdota esta no la conozco, así que estoy en tus manos.
1: Pues esta esta es una anécdota que se nos quedó también pendiente de contar en el programa de Kurs.
0: Uh-huh.
1: Eh, y bueno, es que una, es, una, es una acción eh, prácticamente... Eh, audaz, o sea, si uh-huh. hay algo audaz, eh, seguro que está eh, eh, uh-huh. en la batalla de Kursk, en la primera.
0: ¿Eso lo pusisteis eh, en, el, en, en el grupo de estudios de historia militar? Uh-huh. ¿Me suena?
1: Sí, en la web está, está contado con todo lujo de detalles, porque lo, además es una anécdota sacada de, de Tierra calcinada, que es un libro de, de Paul Carell, pues donde comenta todas las operaciones en el frente del este, sobre todo la parte sur eh, o sea, la guerra en Ucrania y Kursk eh, uh-huh. en el año 43, no sé si sí. lo he dicho
0: Bueno, y ya aprovechamos y decimos que eh, hablamos de grupo de historia eh, de estudios de historia militar, vamos, que ya muy, muy familiarizados nosotros en ello, pero va, aprovechamos y decimos cuál es la web, para el que no lo conozco eh, es eh, www. Gem.es, punto, punto ¿no? Eh, pero con, un, con una H G-G-H-M. después de la
1: H-M. es. Exactamente.
0: Y, y que pueden leer la, la anécdota o profundizar en ello y ver muchas cosas más. Eh, ¿En qué consiste esta anécdota? Pues
1: para poner un poco en, en la foto a los que nos escuchan, eh, digamos que estamos en, ya en pleno apogeo de la batalla de Kursk en en el 12 de julio, eh, y como comentamos en el programa de Kursk, eh, básicamente la la operación alemana Citadel consistía en dos ataques por los flancos del saliente de Kursk, uno desde el sur, que tenía que llevar a cabo el el cuarto ejército Panzer, y otro desde el norte, eh, que, que, que ahora mismo no me acuerdo cuál era la agrupación eh, uh-huh. que tenía que llevar pues otro ataque de flanco desde el norte entonces en, eh, en pleno ataque de estas dos pinzas resulta que los soviéticos, como ya comentamos la otra vez pues tenían muy bien conocido todo el plan alemán
0: uh-huh. en
1: el momento en que los alemanes inician las dos pinzas eh, desde el norte de Orel o sea, desde el norte de la pinza, norte de Kursk sí. los alemanes desencadenan una ofensiva contra el segundo el, el segundo ejército panzer que, que el que estaba allí claro eso qué significa significa una ofensiva por la retaguardia de una de las puntas de ataque con lo cual toda la parte norte de la ofensiva se tiene que parar porque sí. tienen que volver un poco grupas para, para contener lo que se les venía por la espalda Entonces eh, el alto mando se plantea qué hacer, si parar la ofensiva o ver si de alguna manera pueden pueden reorganizar todo el plan para para ver de qué manera podían tomar el saliente. Y entonces se le ocurre que justo al sur del cuarto ejército Panzer, que es el que está en la pinza sur, que está ahí parado un poco en la cercanía de Prokhorovka, que es donde se... Donde, donde ocurre la gran batalla de tanques que luego según Javier Beramendi eh, pues ya, eh, con, con nuevos estudios que se han sacado, con documentación rusa se ve que ya no fue tan grande como dicen eh, pues ahí estaban paradas la, la, las divisiones del segundo cuerpo Panzer SS Das Rage y la Leib, la Standarte. y entonces lo que lo que piensan es que contra, con, eh, bordear con otro grupo de ejércitos que estaba un poco más abajo no llega a ser un grupo de ejército, es una agrupación de ejércitos la agrupación Kemp, que estaba un poco más al sur pues que a su vez eh, hiciera un, una finta a, a derecha cruzar el río Donetsk, que es lo único que separaba a la agrupación Kemp de, del flanco de Prokhorovka y entonces eh, de repente los rusos se vieran luchando en dos frentes de frente contra la contra la pinza sur uh-huh. y de flanco por, por la nueva agrupación Kemp que, que les vendría desde el sur pero eh, tomándolos por el flanco uh-huh. para eh, para que este, esta operación tuviera éxito el, el único problema grande que tenían era cruzar el Donetsk, el río Donetsk que nacía allí a unos pocos kilómetros pero me, tenían que cruzarlo para llegar a Prokhorovka claro la agrupación Kempf llevaba en la punta, eh, en la vanguardia, pues llevaba tres divisiones Panzer, la uh-huh. sexta, la diecinueve y la séptima. Y como digo, el problema gordo se les presenta a la hora de que en, en muy poco espacio de tiempo, porque para coordinar y para llegar justo a tiempo a Prokhorovka por el, por el flanco, esas tres divisiones tienen que cruzar el Donetsk. Y entonces eh, ya estamos centrados en, eh, en lo que a continuación vamos a relatar.
0: Uh-huh.
1: Y entonces, eh, vamos a presentar a nuestro protagonista, que es el mayor Franz Peik o Baque. Vamos a llamarle Baque porque en en realidad no sé cómo se pronuncia en alemán. El mayor Franz Baque eh, era un jefe de batallón del 11 Regimiento Panzer, de la 6 División Panzer, que era la que, de de las tres que hemos comentado de la agrupación Kempf, la que estaba un poco más adelantada y más cerca de. De la ciudad de, de Rashbets, que era la que estaba lindando con el río Donetsk. Y entonces están eh, están viendo la manera de ver cómo cruzan el, el río eh, la plana mayor del, del 11 Regimiento Panzer y el jefe y el general de la división de la, de la 6 División Panzer. Y lo que están estudiando es un plan eh, para tomar esa cabeza de puente que, le, que les presenta el, el mayor Bach. Y el, el, el mayor vaque es uno de los ases panzer de, de la Segunda Guerra Mundial. Eh, sus unidades destruyeron más de mil tanques, no él, sino sus unidades, ¿no? Uh-huh. Eh, todas las unidades que él dirigió durante la guerra. Y, bueno, incluso destruye tanques a, a, a pie como infantería. Tiene tres, tres galardones de, de tanques destruidos a pie con armas de infantería. Bueno, un, un auténtico... Acabó con la cruz de caballero, con, con la hoja de roble y con la espada. Bueno, pues este hombre, el, el plan que les propone es dar un golpe de. Eh, eh, hacer una columna e infiltrarse en las líneas enemigas de noche con un T-34 eh, en cabeza y atravesar todas las líneas, llegar al pueblo de Rashpet, llegar al, al río, tomar el puente y establecer una cabeza de puente. Para que a la mañana siguiente llegaran las tres divisiones y pudieran cruzar el puente y seguir directo hacia Prokhorovka. Sí. ¿Vale? Y entonces, eh, claro, el, finalmente aprueban, que aprueban el plan de, de Baque y entonces eh, parte esa misma noche con, con su segunda sesión del, del décimo regimiento Panzer y además se lleva consigo el segundo batallón de vehículos blindados del 114 regimiento de granaderos acorazados. Como hemos dicho antes, empieza la columna a marchar y eh, la abría el mayor Baque con un T con 34 capturado uh-huh. y detrás pues iban eh, su sesión Panzer eh, compuesta en mm, general sobre todo por, por carros Panzer III uh-huh. y por el regimiento de Granadero Corazán, por el perdón, por el batallón de granaderos acorazados. Y no debían hacer uso de radio, eh, no debían hablar para que no los detectaran. Uh-huh. Y eh, debían sentarse en los carros pues a la manera rusa, como hacían normalmente los rusos. Sí. Y de esa guisa, fumando plácidamente sobre los carros, eh, pues fue como esta, la, la columna en mitad de la noche empieza su camino, se adentra en el frente, pronto ven que pasan la línea de frente, ven a, lo, a los rusos, eh, pasan por ellos, ven ven se meten un poco en la retaguardia y ya iban pasando a través de baterías tanque de baterías de órganos de Stalin... Y, en, y se dan cuenta de que, de que han sido no han sido detestados porque los rusos no mueven ni un pelo ante el paso de la columna, ¿no? Entonces, pues ellos siguen avanzando, eh, de repente en el camino se cruzan con, unidad, con una unidad de infantería que pasa junto a los alemanes, pero vamos, en, lado con lado, y eh, pues tampoco se dan cuenta. Suspiran, además, aliviados porque normalmente era costumbre. Que al, al pasar la infantería junto a tanques, pues algún soldado le diera por subirse a uno. Sí. Y bueno, pues no fue el caso, ¿no? Menos mal, pues ellos siguieron siguieron adelante. Y eh, eh, de esa forma la columna recorre 10 kilómetros dentro de las líneas enemigas. Pues al, al, en esto que el T-34 de baque, que, que va en cabeza, se para. <ríe> se cala el motor y se para en mitad de la carretera. Y entonces, pues salen eh, pues, rápidamente, lo echan a un lado, que era el procedimiento habitual, cuando en una columna se estropeaba el carro de cabeza, pues lo, lo habitual es echarlo a un lado para que la columna pudiera seguir. Entonces, para no despertar eh, sospechas los rusos, pues hacen exactamente lo mismo y mientras intentan arrancarlo, eh, hasta que filman, finalmente consiguen arrancarlo otra vez y... Eh, ponerle vuelve otra vez a, a, a liderar la columna ante la atenta mirada de los soldados soviéticos que estaban descansando por allí, por la campiña
0: Sí, que no se dan cuenta, encima que no se dan cuenta que eran tanques... Vale, primero... Claro, o sea, en la, en la oscuridad
1: el primero sí era un T-34, pero los demás eran Panzer III.
0: Pero todo esto pero es en por la oscuridad, no
1: soporto, no, nadie los ve. O sea, fíjate que pasa una columna de infantería por el mismo lado de los tanques, porque iría a algún sitio. Pero, pero no eso... se dan
0: cuenta de que son Panzer 3 ¿Pero eso 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 es por la noche o cómo? Sí, por la noche. Por ah, la claro, claro, que si no, no, no tiene sentido. Sí, pero aún no, así, claro, al no. lado, pero no ve ninguna simbología ni nada de esto. Es que vamos, ni en los uniformes. Es que es increíble, absolutamente, ¿no? Sí, sí. Bueno.
1: Bueno, llevaban el T-34, sí, lo llevaban en cabeza. Normalmente, cuando tú ves una columna, el primer tanque que se ve, sí pues bueno, que si un T-34, ya no te fijas si las sombras que hay detrás son o no son, ¿no? Uh-huh. El caso es que pasan desapercibidos y entonces pues ya de unos cuantos kilómetros más allá eh, habrían hecho ya 10, 12 o 13 kilómetros y entonces llegan a la afuera de Rashved, que es el pueblo que debían tomar, o sea, a la espalda del pueblo estaba el río Donetsk y el puente
0: uh-huh.
1: y entonces ahí empiezan a divisar a los primeros carros soviéticos, los ven como grandes moles, eh, metálicas, que están paradas, alineadas y se dan cuenta de que las tripulaciones, vamos, que no están no están de guardia porque las tripulaciones están durmiendo en el suelo, tienen todas las escotillas levantadas y entonces pues siguen ellos avanzando, la columna sigue avanzando hacia el pueblo como si nada y eh, de pronto se rompe el silencio de radio, cosa que estaba absolutamente prohibida y es porque el carro de vanguardia informa de que se le aproximan de frente más de 20 T-34 que, que irían a algún sitio. Entonces, claro, ya, ahí ya se iban a ver de frente unos con otros, ¿no? Se iban sí. a cruzar. Y bueno, pues los lo alemanes tragan saliva y eh, de repente empiezan a pasar los T-34 por el otro carril. Iban uh-huh. eh, pasando uno detrás de otro, uno detrás de otro y cuando ya parece que han pasado todo, la última los últimos seis o siete tanques rusos de repente deciden darse la vuelta y claro eso ya le hace sospechar de que algo raro han visto porque no es normal que de repente pues se instan que rusos se den la vuelta sí. así que Bake nada más o que nada más ver este movimiento se baja corriendo del carro de cabeza y se monta en un en un eh, Panzer 3 que llevaban de, de mando los Panzer tres de mando no llevan cañón son los, sí. los son vehículos de mando para la batalla pero precisamente a ser un vehículo de mando que es el que va dirigiendo los demás tanques, pues no lleva cañón. Entonces lo único que ellos, ellos le habían puesto es un, un, un tronco de madera simulando un cañón. Sí. Y entonces Paque eh, eh, decide montarse en este tanque, que es el único que no está armado, y eh, le hace dar la vuelta y, y lo cruza en la carretera una vez que ha pasado la columna y le ordena a la columna que siga su camino hacia el río, porque ya lo tienen al lado. Y sí. él, con unos cuantos vehículos blindados de, de, los, de los granaderos Panzer, sí. pues se quedan esperando a que vinieran los, los 6 T-34 que se acababan de dar la vuelta.
0: Uh-huh.
1: Total, que estos T-34 se, se colocan en semicírculo a unos 20 metros de distancia del, del, del tanque de baque y eh, este ya no se lo piensa se salta corriendo del tanque y le ordena al sargento de granaderos que venía con ellos que abrieran fuego porque estaban todos preparados con su arma antitanque para abrir fuego a, a, en cuanto recibieran la orden, así que en poco más de 3 o 4 segundos ya se habían cargado 4 carros T-34 sí. y ya se, se desencadena el infierno los rusos ya eh, dan la alarma, empiezan a lanzar bengalas se vuelven locos los tanques y los vehículos de vehículos pues, siguen adelante corriendo hacia el río y eh, mientras los zapadores que llevan con ellos toman una batería que había ya al lado al asalto que uh-huh. porque podría amenazar la, la columna en su camino al río y eh, pero bueno desde el río de repente llega el, el, el sonido sordo de las detonaciones y es que el, los rusos habían volado el puente
0: ah, lo tenía preparado por si acaso
1: ah, por si acaso de todas formas Eh, Los zapadores eh, logran llegar a la orilla puesta Porque había un pontón ruso Que logran utilizar Y con ese pontón y el el batallón de granaderos acorazados Logran cruzarlo y establecen una una cabeza de puente estable al otro lado Eh, Y los rusos, claro, eh, la sorpresa es tal eh, Y se desencadena el infierno Los los 7 T-34 destruidos en pocos segundos que, que los rusos huyen de, de Rashbet y todas las unidades que habíamos estado antes se van a la fuga y dejan el camino expedito eh, En poco tiempo llegaría el primer batallón de 114 regimiento de granaderos acorazados y ya por la tarde del día siguiente llegó el grupo de asalto Horse de la novena división panzer que era la, la vanguardia de la de, perdón de la 19 división división panzer que era la vanguardia de la siguiente división que venía detrás de la sexta y ya claro, ya ahí logran abrir el logran abrir el, 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 digamos el pasillo en el frente, los rusos se habían quedado tan perplejos que, que una vez que la cabeza de puente está tomada y las tres divisiones Panzer están acercándose a toda velocidad pues se retiran rápidamente de allí y, y dejan las puertas abiertas para que los alemanes de repente metan a tres divisiones acorazadas en el flanco izquierdo de Prokhorovka, ¿no? Uh-huh. Claro, esto te dice que... ¿Qué hubiera pasado si estas tres divisiones hubieran llegado? El problema es que no llegaron, porque antes de que eso pudiera pasar... Eh, Hitler eh, cancela todas las operaciones de Kursk... Por, por, como ya hablamos, por el sí, por, por el, el desembarco de... que se estaba produciendo en Sicilia... De ah, sí, sí, las tropas sí. aliadas. Pero, vamos, esto, estuvo la cosa en un tri. Eh, si le hubieran dado un par de días más... Eh, estas tres divisiones Panzer se, le, se meten en el flanco de Prokhorovka y a lo mejor la, la historia hubiera sido de otra manera
0: uh-huh.
1: pero bueno eh, la, la, por, eh. la, por esta acción Baque eh, gana las hojas de roble para su cruz de caballero uh-huh. que se la concede Hitler pues ya en septiembre y luego ganaría la espada
0: es un momento ahí súper audaz eh, eh, bueno ya había sido audaz en el pasado pero Parece que, que se va superando el tío cada vez que tiene la ocasión. Eh... Sí,
1: porque además luego participa eh, esto que he comentado antes de que destruye tres tanques mmm, con sus manos, es decir, ya fuera de su tanque. Esto fue en otro en otra batalla, en una bolsa donde quedan embolsados sus su, su unidades. Y luego en la bolsa de Cherkasi. Eh, es su es él con su batallón panzer el uno de los que abren la salida de la bolsa y la mantienen abierta durante una hora para que por allí puedan salir la, la, las tropas cercadas eh, y luego también lucha en el oeste contra los americanos contra Patton uh-huh.
0: sí sí, sí, que, sí que,
1: o sea este hombre es, es un as es, una, es uno de los más grandes ases panzer de, de la segunda guerra mundial
0: uh-huh. sí sí y y que fue de él que fue de él sabemos que pues acabó la guerra o sea que sobrevivió a la guerra no sí sobrevivió a la guerra
1: él 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 había sido reservista él ya luchó en la primera guerra mundial y luego era médico médico dentista y estaba en la reserva y se y se volvió a unir al al cuerpo acorazado a a finales de los años 30 y luego ya de, y luego después de la guerra volvió otra vez a, a, volvió otra vez a su clínica y murió en 1978 en un accidente de coche mm,
0: qué curioso, y el, qué, qué curioso y, verdad
1: y sí no incluso y el Bundeswehr le en el, en el, en el, en el entierro le hizo una guardia de honor
0: mm-hmm, obvio obvio qué menos no eh, claro a un tipo como este bueno pues oye una anécdota, la verdad, la, la más de la mar de curiosa. Eh, la verdad es que podríamos haber, a, a hablar de, de, de cada uno de, su, de sus hechos heroicos, de, de Baque, ¿no? Sí, Pero sí, esta, de yo Baque. Creo que, Esta yo creo que se lleva la palma, ¿no? Sí, sí.
1: Pero bueno, sería cuestión de investigar y si encontramos alguna otra. A lo mejor las acciones que son Cherkassi también tienen su interés.
0: Claro. Pues, pues nada. Ahí tenemos a, a, la audaz de los de, a, a la audacia de los que dirigían los, los panzer, eh, y, que, que fíjate que tenían ese, bueno, ese handicap terrible de que todas las operaciones las, ya las conocían los, los soviéticos a través del servicio de espionaje, pero aún así se, se da, había espacio para, para los hechos heroicos de y poder sorprender a los soviéticos a través de acciones individuales, ¿no? Eh, una, cosa, una cosa tremenda Sí, sí En fin, aunque parezca que todo está controlado Pues eh, siempre queda Ese espacio para Pues eso, para los hechos secos Pues nada, Hugo Que, que muchas gracias por este Por esta anécdota Por este cast Y yo espero que, que lo disfruten lo, los oyentes Porque la verdad es que es de película Total
1: Sí, 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 lo mismo espero Y gracias a ti, yo ya sabes, siempre
0: Nada, hombre eh, ah, bueno, vamos a aprovechar ya que estamos, porque se ha producido hoy, porque esto lo estamos grabando el sábado y lo escucharéis a partir del lunes, eh, vamos a hacer nuestro pequeño homenaje ¿no? a, a uno de los grandes exploradores que podemos decir que es, que es el, el, el cano de, de los americanos, ¿no? Podríamos decirlo así, ¿no Hugo?
1: Exactamente, hemos tenido la gran suerte de ser coetáneos de una de las grandes figura de la exploración de la humanidad.
0: Claro, es que eh, la gente a lo mejor no se da cuenta, pero aunque muchos yo no he tenido la suerte de ver cómo llegaban a la luna en directo ni nada de eso, pero he vivido en los tiempos que ha vivido pues pues un Colón, un Elcano de, 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 la, de la humanidad, ¿no? Y es que eso es un eso es un privilegio claro. que es lo que vivía esa gente y tal, pues mira lo, lo hemos podido vivir nosotros, estamos viviendo aunque parezca que los tiempos de exploración se acabaron, pues eh, lo estamos viviendo día a día. El otro día con la misión a Marte eh, y todo eso. que es, nos bueno, veremos, veremos a, al de Marte. ¿no? Yo creo que no, ¿no? Al yo de creo, Marte no lo vemos. Yo creo que lo, yo lo veo difícil, pero Pero bueno, quién sabe. Eh, eso, lo de la Luna... Fíjate, en, eh, desde que se pusieron a volar y que, desde que se llegó ¿Eh? a... Eh, y que, ¿Cuánto pasó? ¿50 año, años? años.
1: ¿Eh? Desde que Kennedy fija los planes y los presupuestos para poner al hombre en la luna, pasan
0: esa, menos de 10 años. Sí, y desde que el hombre empieza a volar, eh, con los Wright... Ah, bueno, también. Que, que, sí, sí. ¿Cuándo fue? ¿En 1910? Eh, o algo así, ¿no? De
1: 1906, creo que fue, sí. los hermanos Wright. Sí
0: sí, bueno,
1: sí, pues, sí, sí, no, no, una cosa brutal.
0: Unos 63 años, creo que son, 63 años desde que empezamos a volar hasta que llegamos a la luna. Es una cosa increíble o sea es que sí. es un avance tremendo yo creo que si nos lo proponemos sí que se puede llegar pero tiene que haber verdadero interés como, <risa> como el, el interés que hubo con la, con la pelea de eso con la carrera van oh.
1: bueno, a ver si se pican con los chinos
0: <risa> a ver quién llega antes a Marte eso. ¿Ah? <risa> bueno pues, pues nada aquí nuestro recuerdo a Neil Armstrong eh, que descan- que descanse en paz Y y nada, que animar a a, a, a nuestros gobiernos A a que sigan avanzando en la exploración espacial
1: que den otro gran paso para la humanidad
0: Exactamente Bueno, pues nada eh, Con esta luctuosa noticia Pues despedimos este este Steelcast Hugo, hasta luego Hasta luego Venga, que pase buen verano Igualmente Chao